0: Eu sou o Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou
1: o Roberto II.
2: E hoje é 21 de outubro de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus nobres... <risos> engasgados, estamos aqui gravando esse programa aqui. Eu, tô... eu já peço desculpa aos ouvintes pela minha voz anasalada, né? mas eu tava conversando com os meninos aqui em off, o é. um tempo no o Rio J... de Janeiro tá uma bosta.
0: Hoje fica seu critério deixar a garganta do Thiago <risos> na gravação.
2: É. Nossa, cara, como eu estava explicando ao Roberto, eu tô com aquele, aquele pigarro maldito que fica na, fica na garganta, ele não sobe nem desce, cara. um troço horrível, a sensação horrível. Mas, senhor, é, eu tinha um outro tema para começar esse nosso programa, mas nada é mais importante, nada me deixou e me deixa né, mais feliz do que o sofrimento de bolsominions, né? e hoje o nosso consagrado Alexandre de Moraes do STF o, o Xandão, decretou aí a, a extradição imediata de Alan dos Santos, e isso tá fazendo né, se você entrar quer dizer, os ouvintes já não vão mais lá poder vem. fazer lá isso lá né? vem o
0: Tiago com os grupo o, dele
2: não, não, não é, não é não. também, <risos> também, mas isso aqui é algo mais, mais popular né, se, se, se algum de vocês entrarem agora aí no Twitter e procurar pelos trends Xandão, Alan dos Santos Santos. 7 de setembro vocês vão ver uma legião de bolsominions e bolsonaristas. E essa galera que produz conteúdo de extrema-direita. Muito, muito bolada. Porque essa semana, né, tivemos aí mais uma empreitada é, do STF em cima dessa, dessa galera aí. Tivemos aí a liberação uh, lá do, do relatório final da CPI que. Enfim, né vai arrolar um monte de gente e enfim, né cara, tem, tem um protesto aí de caminhoneiros previsto e a galera tá putaça, tá pistola, tipo, ai mas o 7 de setembro não valeu pra nada, ai nós fomos enganados, ai mas aquele papinho de corno bolsonarista de sempre, mas se semana que vem né o Bolsonaro é, tentar dar um golpe, essa turma ainda vai estar tá lá lambendo o saco dele de qualquer maneira, então não tão arrependido porra nenhuma. E aí, e eu aproveito o programa de hoje para começar perguntando qual o maior arrependimento da vida de vocês. Roberto segundo, você é um homem que se arrepende muito. Você geralmente bota a mão na sua consciência ou você segue firme e errado sempre?
1: Cara, todo dia que eu acordo eu me arrependo. Eu, eu <risos> acordo e já, caralho, né? Por, por quê? Porque eu abri o olho, né? <risos> a gente nota isso cada semana. Exatamente. Toda vez que o Denis abre a boca, eu pergunto por que eu gravo esse podcast, meu Deus? O que eu tô fazendo aqui? <risos> Cara, eu, eu me arrependo bastante, né? Eu acho que se você não arrepende, você faz pouca merda na sua vida e fazer merda é importante pra desenvolver caráter, sabe?
2: Aquele, então, aquele velho ditado, né, Roberto? É, não me arrependo de nada. É imbecil, porque significa que você não aprendeu nada é, na porra, sua você vida. Cê, né? Você
1: nunca errou na sua vida? Filho? Eu entendo aquela galera. Não, porque os erros me levaram onde eu tô. você sei, porra. Mas, por exemplo, <risos> eu fico pensando. Pô, se eu não fosse treinar aquele dia, eu não tinha rompido o ligamento do meu joelho, saca? Tipo, beleza, moldou meu caráter, mas eu não queria ter rompido o ligamento do meu joelho. <risos> <risos> mas, mas eu acho que a, a coisa que a gente vai ser... Eu não sei se vocês têm isso, mas quando a gente percebe que uma coisa que a gente fez deu errado, é aquela que você fecha o olho, assim, você pensa, por dois segundos, seu imbecil do caralho. Aí você abre o olho e solta aquela, aquela fada e assim... Ah, lá vamos mas, nós, né?
2: Mas eu acho que o pior arrependimento, Roberto, além desse, é o arrependimento imediato. É aquele que quando você fala alguma coisa, ou solta uma piada no momento ruim, no momento que você fecha sua boca, o seu cérebro já vira e já te alerta. Que merda.
1: Puta, <risos> sim, sim. Esse é esse pra acabar. Eu, eu acho que vocês devem ter também, conhecendo vocês dois como eu conheço, que é <risos> aquela vez em que a gente solta um argumento, tipo, se a gente não soltasse aquele argumento, a discussão morria mas a gente solta, e aí a gente vê que a, que a discussão vai ser prolongada, e aí
2: imediatamente vem aquele pensamento, filha da puta, por que eu falei Nossa, Aliás, eu tenho muito Ro isso cara Roberto faz isso no Twitter o dia inteiro é Roberto discutindo com o Nerdola na internet Roberto fala de mim, mas tá lá o cara falando né? ai, mas por que que, que eu, eu não posso ser racista e gostar de X-Men, aí vai o Roberto explicar pro cara por que não não isso eu
1: não explico tá,
0: tipo o que, que eu acho engraçado o que eu acho engraçado é que o Roberto ele eu vi o print no timeline do Roberto de comentário e ele xingando alguém tá ligado é. ele não é. coloca o print tipo porra vídeo legal da hora suave agora hein eu concordo com essa visão do Batman que você tem nunca ele coloca isso mas o cara falando filha da putagem cara mas
2: o nome <risos> disso
0: mas,
1: mas é a perso...
2: do ódio dele. exato é isso,
1: a pessoa velho. que que elogia no canal eu respondo no canal eu faço questão de, de agradecer a pessoa mas te, tem uma galera cara porque é, a gente sabe aqui que a gente não vive na nossa bolha, né? De Tipo, a gente tem a nossa bolha de convívio, mas que não, ela não é um retrato da sociedade. Então, cara, tem umas paradas que às vezes me assombram, assim, de... Principalmente Teve uma Assim Que eu nem Nem divulguei Nem nada Porque eu achei muito pesado Mas eu soltei um vídeo Essa semana Analisando o trailer de Batman né uhum. E Cara Tem uma galera Que odeia Esse filme Só por ter o Robert Pattinson E, e essa galera É muito hater assim, é, Tipo Eu participo do Mansão Wayne Então essas pessoas Estão nas minhas redes sociais né Cara O vídeo não tinha Três minutos de publicado Já tinham seis comentários Com ofensas pessoais Aquelas nível Comentário de portal Sabe é. aí, aí já é doença Tipo Eu não fiz nada Porque o próprio YouTube já identificou como um discurso de ódio, sabe? Do tipo, ah, tá falando merda, seu lixo humano, não sei o quê, pra gostar de um filme com uma, uma safadinha no lugar de Batman, filho da puta, coisa, sabe? O próprio Google já bloqueou. Eu não fiz nada. Eu só vi a notificação de que tinha comentário novo. E quando eu fui ver, quando eu fui entrar no vídeo para ver se estavam lá para deletar esse tipo de comentário, já tinha sumido. Sabe, o Google já tinha feito isso.
2: Sim. Mas, e, e é um, um assim, é meio imbecil, né, Roberto? Porque vai além de um comentário e o cara parte logo para discurso de ódio, para uma raiva, para uma frustração, né? E, e é aquele velho papinho por causa de um papel específico que o ator fez, né? Para quem não sabe, Robert Tetzel, que a gente tá falando, é o cara que fez o vampiro lá no Crepúsculo há 50 anos atrás, e hoje vai fazer o Batman, o cara é um puta ator ainda tem gente que enche o saco né, em relação, como se os caras tivessem culpa de ter trabalhado porra, é, tipo, tomar ah, culpo, ele fez um porra. papel num filme para adolescente, merece porra. a morte inclusive, eu já, já vou passar a palavra aqui pro, pro Denis o, o Roberto, mas estão é, levantando alguns boatos aí de que talvez a Kristen Stewart, né que fez Crepúsculo também, viesse aí como a, a Coringa, né, lá do, do, lá do Flashpoint, e ela tivesse uma participação com o Roberto eu queria que isso acontecesse eu cara, queria! E isso, isso
1: veio de humor, né? Porque era a galera fazendo piada de que porque ele era o, o Batman ela seria o Coringa. Aí isso começou a virar piada, piada. Aí na entrevista do filme que ela tá fazendo agora perguntaram disso. Aí ela falou, ah, eu faria. Aí agora tá virando aquele rumor tipo, Chris Stewart quer ser a Coringa,
2: sabe? Não, isso, cara, se vai irritar o Nerdola, eu tô afim. Eu, eu sou favorável. Eu sou 100% favorável. O filme pode ser uma merda, mas se for pra acontecer, pra irritar, eu tô afim. E. Senhor Denis Augusto, além de ter votado No, no Partido Novo é, Inclusive já saiu o livro do Amoedo, hein Denis Se você for comprar Ah
0: não, já já pedi na Amazon já tá? É, ah, fez né? a pré-venda, né Já, lógico, você vai um negócio desse
2: <risos> Além disso, o que mais você se arrepende, Denis, na sua vida? Cara, a faculdade
0: que eu escolhi Porque eu literalmente no, Logicamente, em toda aquela questão, né de Se não fosse isso toda a jornada da minha vida Seria diferente, mas é uma parada Que eu só uso pra dar nome no meu canal Hoje em dia <risos> <risos> então assim tudo que eu aprendi depois foi é meio que autodata. e o tempo entre aspas que eu perdi na faculdade eu poderia usar na carreira que eu, cursando agora, que eu tô passando agora de edição e tudo mais assim mas eu acho que isso não gera pauta aqui. O que a gente tem que esses arrependimentos que a gente tem que fazer tipo que a gente tem que comentar aqui é que nem assim você tá de boa em casa e tal assim fala, vou comprar alguma coisa você vai lá e gasta no iFood tá ligado? você tinha comida em casa mas pô, então, eu, quero, eu quero um negócio diferente hoje
2: é é muito raro eu fazer isso, cara. É, é Tipo assim,
0: como eu, não sei se o Roberto contesta, assim, mas tipo... Aquele gasto desnecessário com delivery, essas coisas assim, tá ligado? Aquela, co, aquela compra mal feita, assim, que... Tipo, não precisava... Eu tenho um filtro pop de microfone que eu não preciso, porque eu tenho uma espuma no meu microfone. E eu nem lembro quando eu tinha comprado esse filtro. Cara, ah, não, não
2: existe não. arrependimento maior pro pobre do que gastar dinheiro com comida ruim, cara. Você compra uma comida e quando você... Fala, hum, que merda. Mas o,
1: o Denis tá falando de outro arrependimento, que é... A comida pode estar boa, mas, porra, eu não queria ter gastado esse dinheiro. Então,
0: Entendi. Sim, sim, sim. Entendi. É, é. nesse sentido, cara.
2: Fui, fui, fui levado por um impulso, né? Tipo, é, ai... Eu vou sim. te
1: falar que isso acontece... E, Denis, eu não sei se isso acontece contigo, ainda nessa de pedir comida, mas quando você pede comida com fome, e aí Nossa. você pede o triplo de comida, aí você termina... O primeiro sanduíche tem mais de quatro, e você fala, talvez eu tenha Bom, exagerado.
2: É. Exatamente. Pra quê, né? Aí jeito. você fala, ah, eu vou guardar. Aí depois, quando você <risos> vai comer, o negócio já tá tudo mole, tá... o pão do sanduíche tá todo úmido, né? Parece que você é por tá comendo isso aqui. que, que não adianta ter
1: 200. As opções no iFood, porque você sabe que você vai pedir do lugar que no outro dia a comida permanece boa. Aquele Exatamente. axoba, aquela pizza. Inclusive, queria mandar um abraço pro Leandro, meu vizinho, que um dia eu mandei essa pergunta pra ele. Cara, você já pediu comida com fome? E depois se arrependeu porque era muita comida? Ele falou, nunca. Eu como até passar mal, velho. Justo. <risos>
2: bota um funil industrial na boca dele, né? Mas, cara, Boa eu tá não tinha muita razão dele, não.
1: <risos> eu não tinha muita razão dele, não,
0: porque tinha uma época que eu tava assim, tá ligado? Eu, eu, eu passava, eu, cara, o eu, Invergim eu, é muito melancólico porque eu não conheço ninguém nessa porra, né? Então, assim, de vez em quando eu ia no mercado, assim, ficava andando à toa, tal, assim, acabava comprando além da conta, tá ligado? Aí chegava o fim do domingo e tava cheio de coisa ali. eu falei, caralho, eu tenho que é, desovar essa parada. Aí chegava segunda-feira eu estava um pedaço de cocô no serviço de tanto que eu tinha comido no dia anterior,
2: nossa Senhora Ai ah, gente, mas é isso, é isso O negócio de, de, de arrependimento é complicado Porque o nosso futuro é incerto Mas sempre seguimos aqui com a certeza De que quando um bolsonarista chora no banho Como um ninja silencioso Nossos corações sempre se encherão de alegria Para entrarmos sem nenhum arrependimento No nosso primeiro bloco de notícias e começando aqui o nosso primeiro bloco de notícias, temos aqui notícia do UOL. Impressão é que o vírus vai começar a se esgotar, diz criador do álcool em gel. O inventor, o inventor do álcool em gel, o médico sanitarista suíço Didier Pitti, disse acreditar que a tendência do coronavírus é começar a se esgotar um pouco. Por isso, para ele, pode ser que uma revacinação anual contra a Covid-19 não seja necessária. Eles explicou que, no caso da gripe, isso acontece pois o vírus dessa doença é muito mutável e há diferentes vírus. Também por isso a vacina. Nesse outro caso, inclui mais de um tipo, sendo eles os que mais têm chances de criar a epidemia no ano. É, esse é um cara que <risos> tá fazendo a patente valer a pena, né, cara? Porque o que se vendeu de álcool em gel... Inclusive, agora deu uma melhorada, né? Mas quando entrou naquela escassez de matéria-prima ali pelo meado de 2020, cara, tava vendo aqueles álcool em gel bosta pra cacete, né? a textura escrota. Pensei que alguém tinha gozado na tua mão, cara. Olha lá, merda. Eu,
0: eu tenho tá descendo a mochila ainda, cara. Eu fui... Eu acabei sujando o celular essa semana. A hora que cheguei no serviço, fui usar ele pra limpar. Quando vi o negócio... Eita, cara. Piorou. É tipo, né? <risos> <risos> <risos>
2: Fez um barro, né? No, no telefone. É, desse, desse jeito. líquido do UOL. Letônia decreta lockdown após bater recorde mundial de casos de covid. A Letônia decretou um novo lockdown nesta quinta-feira, dia 21. Comércios e serviços não essenciais, cinemas, teatros e salões de cabeleireiros ficarão fechados durante cerca de um mês. Segundo dados de 20 de outubro, o país registrou 1.406 contaminações para cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Uma das maiores taxas de incidência de covid-19 no mundo. É... Roberto, a Letônia que cabe dentro do Pará tranquilamente, né? Ah, é sim. <risos> Tadinhos, né, cara? Assim, logicamente a gente lamenta, né, pelas contaminações e tudo mais. Mas é... eu ouço esse tipo de coisa, eu, eu dou risada de desespero. Pra pensar no. <risos> Se for fazer uma comparação.
1: Não, é. <risos> tipo. Mas é foda, para... aquilo que a gente falou do início, tipo, o Brasil não era pra estar passando por isso, tipo, se a Letônia tiver casa, ela se fudeu né? Porque ninguém vai vender vacina pra Letônia, não, ninguém é. vai ficar preocupado, <risos> só vamos barrar
0: é um as da Pfizer, né?
1: Exato! <risos>
2: Cadê, né, bicho? Não rola. É... Líquido UOL também. Moscou anuncia fechamento de serviços não essenciais por 11 dias para frear a Covid. A Prefeitura de Moscou, na Rússia, determinou hoje o fechamento de todas as empresas e organizações consideradas não essenciais de 28 de outubro a 7 de novembro para frear os contágios de Covid-19. Durante o período, todas as empresas e organizações de Moscou deverão interromper o trabalho, afirmou o prefeito da capital russa, Sergei Sobianin. Então tá aí, gente. O que não for de, é, de, de, de serviço essencial, né? Tipo hospital, farmácia, delegacia e, e fábrica de vodka, todo o restante vai estar tá fechado aí na Rússia durante 11 dias. E também temos notícias da Índia também. Link do UOL, novamente. Índia administra 1 bilhão de doses de vacina anti-Covid. A Índia alcançou, nesta quinta feira dia 21, a marca de 1 bilhão de doses aplicadas de vacina contra a covid -19. 2019, anunciou o Ministério da Saúde seis meses após o surto devastador de contágio que deixou o sistema hospitalar do país à beira do colapso. De acordo com o governo, quase 75% dos, adu dos adultos do país, que tem 1,3 bilhão de habitantes, receberam uma dose e quase 30% estão com a vacinação completa. Faz a gente pensar, né, Denis, assim, Brasil tem gente pra cacete, mas, nossa, caiu o, o, o quadro sanitário na Índia é uma loucura, velho.
0: Mano, é um bilhão, né, cara? Então, assim... Bilhão, qualquer coisa tá? que é um bilhão, né, velho? É um negócio... <risos> Tipo, pô, um como bilhão. se, ligado? É, é aquela questão né, que a gente sempre fala, né? Ah, a galera relativiza, relativiza a marcha da Covid porque não sabe mensurar o número. Cara, eu nem sei como mensurar, começar a mensurar um bilhão. Um como é que você começaria não, a mensurar, um Roberto? Não, bilhão não, nada é. <risos> Como é que você mensuraria é um,
1: um bilhão, Roberto? <risos> Depende, na minha conta não, 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 é não, 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 é não, 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 é maluco, né? A gente parar não, pensar na distribuição não, um dia desse, eu vi Sim. um dado que só 10% da população mundial vive no hemisfério Sul. 10%, cara. Do Equador pra baixo, 10%. Isso é muito você maluco. É... é louco,
2: é louco. Cara, e, Você e, tipo... pensar ainda mais na... na não, co... será no... que não é contrário
1: não, Roberto?
0: Por causa que do, do Equador pra baixo é China e Índia. A Índia fica abaixo do Equador? Você tá maluco? Aba... Peraí, eu... a nossa, puta... Geografia, tomei zero agora. Deixa eu ver. Não, mas, mas é, tipo, es... eu, 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 eu Escola pensando, tipo, faz
2: um o de logística, né, cara? Deles
0: agora. <risos> Por isso que eu não fui atrás do <risos> <risos>
1: Ha, 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 ha dele já, já pode ser ministro de ciência <risos> e educação no governo Bolsonaro <risos> já, né
2: já, já pode até, já cumpre todos os critérios é, o que é um medo pra mim mesmo <risos> vamos lá, vamos falar agora aqui de notícias nacionais, link do wall também Justiça do Rio determina que Duque de Caxias volte a cumprir medidas contra a Covid, uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro obriga o município de Duque de Caxias na Baixada Fluminense a cumprir as medidas necessárias para o enfrentamento da Covid-19, a decisão de ontem já 20 foi dada em resposta a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e pela Defensoria Pública. Isso porque nós já citamos aqui que a minha digníssima cidade do Duque de Caxias foi a primeira, né, do Brasil inteiro, já começou aí a suspender medidas contra a Covid. E nem a segunda dose eu tomei, hein, gente? Nem chegou a minha hora da segunda dose aqui ainda, né? E eu não tô nem com 40 anos, os clésicos já estão suspendendo aí um monte de, de medidas. Então, é... O é, que, que eu posso dizer, né, cara? Olha, se existe uma certeza, é que Caxias nunca me decepciona, cara. Eu sempre sei que eles vão fazer merda. Nunca vai ser o contrário disso. Não há surpresa nenhuma. E eu sei que o deles botou isso na pauta só pra me irritar, cara. Tem também total Imagina, certeza Imagina,
1: eu? O Denis não faz essas coisas. Uh -huh. Não faz, né? Não eu mandando inclusive, uh -huh. uma foto da China e da Índia em cima da linha do Equador pro Denis nesse momento. Mas
0: né? <risos> não, não precisa, porque na hora que eu falei, eu abri o mapa-mundo. <risos>
1: eu não falei, basta, caralho. Tipo, você sair se af... da Índia e você nadar bastante pra baixo, aí você chega.
0: Sabe aquela parada que você se arrepende logo depois de falar? De <risos> vê a entrada desse podcast. Né? <risos> é.
2: Tem, um tem, a terra, tem a terra plana e tem a terra torta, né, cara? No caso do é. tênis, assim, a terra distorcida. Ai ah, meu Deus do céu! Link do G1. 89% das famílias passaram a valorizar mais o trabalho dos professores depois da pandemia. Aponta o Datafolha. Os professores passaram a ser mais valorizados por pais, responsáveis e alunos da rede pública de ensino durante a pandemia da Covid-19. De acordo com a pesquisa divulgada na sexta-feira, dia 15, 89% dos responsáveis reconhecem que os docentes têm um trabalho mais desafiador do que acreditavam antes da pandemia de Covid-19. Esse Deve é um exemplo ser... disso. Deve <risos> ser, né? Porque é, você realmente viu como é difícil né, cuidar um pouquinho da educação do seu anjinho em casa. Agora você imagina o professor que às vezes está ali sob uma situação de estresse, né, às vezes sem o mínimo necessário para poder ensinar, falando aí da rede pública, né, é, tendo que lidar com um monte de anjinhos e você vê como é que fica a situação, né, velho? Tem que precisa de uma pandemia, Roberto pro brasileiro valorizar <risos> o professor
1: meu amigo, nada melhor para acabar com um projeto de homeschooling do que o homeschooling <risos> <risos> Startups ah, inc... morreram
0: com a pandemia. É.
2: Inclusive, é, tivemos aí, um pouco mais de uma semana, o dia do professor, né, cara? Dia dos professores. Então, parabéns e, e nossas condolências a todos vocês, professores, que são tão corajosos aí por assumir <risos> esse desafio no Brasil. Parabéns. É, ligue na CNN Brasil. Pfizer inicia testes de vacina em pessoas imunossuprimidas no Brasil. A Pfizer iniciou o um estudo com pessoas imunossuprimidas. O Brasil faz parte da pesquisa, junto com a Alemanha e os Estados Unidos. Cristiano Zerbini, diretor do Centro Paulista de Investigação Clínica e coordenador dos testes da vacina contra a Covid-19 da Pfizer no país, explicou que o estudo começou na última sexta-feira, dia 15, em pacientes imunossuprimidos e em crianças acima de 2 anos. Segundo ele, o objetivo da pesquisa é avaliar a segurança e eficácia da vacina nas pessoas que têm um sistema imunológico comprometido devido ao uma doença ou ao seu tratamento. Pois é, gente. É, já vamos aí a terceira dose, né? Algumas pessoas já tomaram essa terceira dose, alguns idosos, profissionais da área da, da saúde. Então, realmente, precisa ser feito esse tipo de, de teste e estudo, né? Como a Cecília, né? Nossa biomédica do coração, sempre gosta de, de relembrar, né? Cara, vacinas e tal, são sempre... É, são... Estão sempre em alteração, né? Estão sempre em evolução. Estudos continuam sendo feitos, então é muito importante isso. Outro link da CNN Brasil remédio contra a Covid tem resultados animadores, mas acesso pode ser limitado. Durante o início da procura por vacina, muitos países pobres acabaram ficando para trás. É, os países da região, no caso aqui da, do, da Ásia Pacífico, né, estão correndo para fazer pedidos de, da mais recente arma contra a Covid-19. Uma pílula antiviral que ainda não foi autorizada para uso. No caso, estamos falando da Monopiravir produzida pela empresa farmacêutica norte-americana Merck, conhecida no Brasil como MSD está sendo anunciado como uma solução em potencial para mudar o jogo Uh, pelo menos oito países ou territórios na região da Ásia Pacífico assinaram acordos ou estão em negociações para adquirir o medicamento de acordo com a empresa de análises Airfinite, né? Incluindo aí no caso a Nova Zelândia, Austrália, Coreia do Sul e todos aí cumprindo os seus programas, né? A diferença cara, é que não vai ter remédio para todo mundo, né? E ele ainda não está muito barato, né? Até porque ainda está em fase de teste e tal, e aí você imagina né, realmente, se for um remédio Eficácia elevada, você imagina o preço que vai vir um negócio desse. E entra o que o Roberto sempre fala aqui: que é a empresa farmacêutica não tá aqui pra fazer favor a ninguém, né, Roberto? Ainda mais se a Merck tiver realmente, né, uma, uma arma dessa, né, cara? Um produto desse nível na mão, é. Quem, quem paga mais leva, né?
1: É, ainda mais num contexto em que a vacina ser o que vai ser cada vez mais recorrente. Um, um remédio desse, cara, vai ser caríssimo,
2: né? Perfeito. É, temos aqui, olha, duas notícias que eu vou ler aqui sobre números de vacinados no Brasil. Falando nisso, dois links do G1. O Brasil chega a 50% da população totalmente imunizada contra a Covid. Os que tomaram as duas doses ou vacina da dose única chegaram a um pouco mais de 106 mil. Levantamento é do consórcio de veículos de imprensa com base em informações das Secretarias Estaduais de Saúde. E a cidade de São Paulo chega a 90% da população adulta com a vacinação completa contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, todos os adolescentes de 12 a 17 anos receberam pelo menos a primeira dose. É, isso, inclusive, né, Dennis faz aí com que alguns eventos, né, que a gente já citou aqui, que a gente participe e tal, já estejam praticamente confirmados aí para 2022,
0: né? para 2021 também, né? A galera da Fórmula 1 ali tá querendo colocar 100% Interlagos daqui uns... 15 dias, ligado? O que é bem questionável, na verdade.
2: É, porque o pessoal da Fórmula 1 tá sempre na correria, né, cara? Aí é... Ah, não! Link do, de finanças do Yahoo, Saúde e Fiocruz negociam um acordo para 180 milhões de vacinas contra a Covid-19 em 2022. No processo de transferência de tecnologia para a produção da vacina Covishield, que é da AstraZeneca Oxford, 100% nacional, a Fundação Oswaldo Cruz já produziu os primeiros lotes de IF que é o nosso insumo farmacêutico ativo aqui no Brasil. Essa é uma etapa fundamental para que os imunizantes contra a Covid-19 sejam produzidos no país, o que deve começar nesse terceiro trimestre. Agora, o Ministério da Saúde estuda novo acordo para a compra de 180 milhões de doses. Né? Então, tá aí. Assim que a Covishield começar a ser produzida, se tudo der certo, né? ah, talvez a gente tenha um bom lote já de vacinas aí de pelo menos 180 milhões, programadas para 2022, reforçando o MAS. Uma vez que a gente acabou de falar, né? Muitos aí já vão ter que tomar uma terceira dose de reforço, então é um pouco mais de segurança. A única coisa que eu não entendo, Roberto, você que é um homem que adora é, estrangeirismos linguísticos, né? Amo! que a vacina 100% nacional vai chamar Covid Shield? Porra, vai tomar no cu, né? Como é que vocês chamariam uma vacina 100% brasileira, cara?
1: Cara tem tantos nomes que a gente poderia pensar, né? Aquele... Eu já vejo propaganda se assim, misturando Chocovid, a vacina brasileira. <risos> é.
2: Chocovid.
1: É. No Chocovid parece só que chocolate, é perigoso. É. Mas na propaganda tem alguém comendo chocolate, porque... É que é uma delícia, né? É, é uma delícia se livrar do Covid. Se livre você também. Chocovid, a vacina 100% brasileira.
2: Nossa, mas o Roberto é um gênio do, do, do marketing popular, cara. Tá, tá... Cara, as empresas estão me perdendo. <risos>
0: É, então, só sabemos, vai ter um seringa de chocolate na arte do programa, né?
2: Vamos seguir aqui, link da CNN Brasil, o Ministério da Saúde reduz o intervalo da AstraZeneca de 12 para 8 semanas. Segundo a pasta, o envio de 100% das doses da vacina já foi concluído, possibilitando completar o esquema vacinal de adultos e reduzir o intervalo entre as doses. Então, galera aí que já tomou a AstraZeneca, né, tá procurando uma segunda dose, deve ter uma redução aí de 12 para 8 semanas, o que é muita coisa. Eu... Repito ainda, vou tomar a segunda dose, já passou o quê? Ah, pa, 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 quase um mês e meio, quase dois meses que eu tomei uma dose da Pfizer, né? Não, não sei, nem se ainda tá aqui no corpo... O que é assim? Não acordo? sei, velho, não sei, mano. Tanto tempo, sei lá, cara. Ainda mais em Caxias, Caxias é tudo zoado.
0: Eu ainda vai um mês. É.
2: E pra fechar aí essa parte de, de economia, de saúde, enfim, link da Folha de São Paulo, o governo Bolsonaro deixa parados 2,3 bilhões destinados à vacina contra a Covid. O governo de Jair Bolsonaro Avançou na rescisão de um segundo contrato para a compra de vacinas contra a Covid-19 e deixou parado sem uso na aquisição de outros imunizantes um montante de 2,3 bilhões. O Ministério da Saúde afirmou à Folha, que apresentou à União Química Farmacêutica responsável pela vacina russa Sputnik V a intenção de rescindir o contrato de 693,6 milhões de reais, destinado a compras de 10 milhões de doses. O cancelamento da Sputnik V se somará à anulação do contrato e da reserva de 1,6 bilhão destinado ao pagamento por 20 milhões de doses da vacina indiana com a vacina, aquela da CPI, né, intermediada no Ministério da Saúde pela precisa medicamentos. Então, meus amigos, é, pode ser já aí um, um certo reflexo né, da, da, do que foi mostrado lá, lá na CPI, somado à incompetência e o atraso do nosso governo. Então, tá aí, ó, ficaram parados 2,3 bilhões aí destinados à vacina contra a Covid. O que é um perigo, hein, gente? Não pode deixar de dinheiro parado não, porque senão o Paulo Guedes pega e investe alguma coisa aí pra eles então é melhor usar é... gente, CPI negócio, o treta, negócio, negócio. o funfa, eu vou, eu vou mudar a pauta aqui agora, tá é... o Denis mandou aqui, né colocou aqui direitinho todos os depoimentos e tal, mas como a CPI já acabou, eu quero ir diretamente para uh, a definição das coisas, né? Um breve resumo, nós tivemos ali na terça-feira, sendo lido o relatório final, ou pelo menos uma... Quarta, quarta, quarta. Na, isso, na quarta-feira. É um resumo, né? Já que todo relatório tem mais de mil e tantas páginas, então logicamente que não daria para ler tudo. Ainda mais, né? Naquela, é... Naquela potência de narrativa do, do Renan Calheiros, né? A gente Tá Imagina dormindo. ele lendo, cara. Mil e tanto. O Brasil ia ter em coma, cara. O Brasil ia ter em coma agora. Ele ia estar até agora na página 20, assim. Então, foi lido só um resumo. Lembrando que na semana anterior havia sido vazado, entre aspas, pra imprensa, né? É... Parte desse relatório, ou todo o relatório. Isso deu uma treta lá. É... O Omar Aziz ficou puto. E o Renan, né, ficou ali tentando botar panos quentes. Porque afinal de contas, tudo indica que foi ele mesmo que vazou o negócio pra imprensa. Então houve ali um pequeno racha um racha não houve uma discussão ali entre o G7 né que são uh, que é composto pelo grupo dos senadores da oposição enfim é... e saiu ali a lista né de, de, de tudo né que que foi feito pela pela CPI uma galera foi indiciada toda aquela galera que a gente viu viu depondo né Pazuello é, toda aquela galera lá da precisa medicamentos lá da Daquela firma lá de. de, de VTC Log? Lá de transporte, isso, VTC Log. É, militares que estavam envolvidos no Ministério da Saúde. Moranguete. Ah, moranguete. Produtores de conteúdo, como o próprio Alan dos Santos, né, foi envolvido nisso aí. Ah, o véi da Van, né? É uma lista, gente, grande, grande, grande. Eu até pensei em trazer para cá a lista pra gente ler, né? É, tópico a tópico de quem tinha sido indiciado ao quê? Mas são 60 e tantos, né? indiciamentos, e aí ficaria realmente muito, muito longo. Mas entre eles está ali é, a negação, né, de, de informar é, dados de saúde pública, é, de você conduzir é, é, medidas políticas e administrativas, né, que reforçam o estado de pandemia. Se eu não me engano, teve uma das médicas da Prevent Senior que está sendo acusada de homicídio mesmo, que foi aquela que deixou o pessoal morrer lá, né? De que mandou reduzir o, o oxigênio lá da galera que já estava em estado é, quase que terminal. Né? Então essa vai ser indiciada como homicídio. Ah, enfim, né? Improbidade administrativa. Toda essa galera do governo, Ministério da Saúde que participou dessas compras indevidas e tal. Toda essa galera que ela estar tá sendo indiciada por improbidade, então tem realmente assim é, muitos indiciamentos e entrou-se numa discussão essa semana se o Bolsonaro, né, deveria ser ou não indiciado a genocídio dentro da dentro do relatório final, o que foi negado, né? E, enfim, né entrou meio que nessa discussão, mas, logicamente, não foi aliviado pro, pro lado dele. Ele foi lá é, indiciado também por uma... Eu, não, eu não, vou, não, tô, não tô achando aqui nessa nossa matéria agora. Assim. Acho que são nove acusações, é, enfim. Mas, enfim, não, não passou incólume, né? Mas, enfim, também Teve essa discussão em relação a você não julgar ele, não condenar ele, que ser... condenar não, porque a CPI não pode condenar, mas acusar ele ali de genocídio e isso acabou, acabou entrando para mídia, enfim, meio que sendo uma discussão. Eu vou fazer aqui um mini bloco de debate pra gente apurar então. É... Roberto segundo CPI, na tua opinião, qual é o resultado final? Você tá satisfeito? achou que realmente foi ali o que tinha que ser, dá teu, teu parâmetro aí em geral.
1: Cara, eu acho que o que vai definir a CPI são as próximas semanas, né? Como a GU, como a, a todos os envolvidos vão, vão reagir, se isso vai ser investigado ou não existem provas, existem documentos mas a gente sabe, principalmente com o histórico do Brasil eu já fiz a piada aqui no podcast que eu achei um programa do Cacete do Planeta de 96 e tava exatamente a mesma situação, Fernando Henrique investigado uma CPI a CPI acabou em pizza, nada nada, dá certo, lá, 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 lá. e aí por isso eu acho que a gente conseguiu vender a narrativa de que o PT afundou o país porque foi a única CPI que deu em alguma coisa né? mas demora muito tempo, cara, pra, pra gente ver isso, é, infelizmente a gente vai ter que se livrar do Bolsonaro, não vai ser por conta da CPI, vai ser por conta do voto. Porque se a pessoa não mudou de opinião com tudo que rolou dessa CPI, cara, ela não vai mudar de opinião até a eleição. É, eu tenho muita discussão com quem fica falando AIA, né? A galera mais à esquerda, assim, do PSOL, uma, uma esquerda mais pobinha né? Ai, 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 ai. Mano, o que ai? O que o Tribunal Penal Internacional, que é o nome oficial do Tribunal de Aé, fez? Tem uma condenação, desde a criação dele de 2002, e foi com o cara do Congo, porque ele tava recrutando criança menor de 15 anos pra uma guerra. Demorou 8 anos de julgamento pra ele ser condenado a 14 anos de prisão. Então, tipo, a história vai julgar. Mano, eu não quero que a história julgue. Eu quero ver ele preso, porque o que ele fez, pô... Ah, não consegui... Eu vi muita discussão. Por que não colocaram genocídio, gente? Gen... Uma... Chamaram o Bolsonaro de genocida porque, de fato, ele Matou muita gente é pelo impacto que a palavra causa, mas na tipificação de crime não entra mesmo se você tentar colocar com das populações indígenas. Não vai entrar. Então, na hora de se fazer um documento, você tem que... O que bate e pode ser julgado agora que é mais rápido? Peculato, a própria corrupção ativa que tem dos filhos dele. Acho que nos filhos dele seria o ideal, que tem até mais provas, entende? Mas, cara, e se o Aras quiser engavetar, ele ainda com, com o Congresso na mão, não vai dar em nada. O que foi bom dessa CPI é que envergonhou muito mais gente. Uhum. E, e isso, pra mim, é muito válido. Aquele cara que ainda defendia. Não, deixa o cara trabalhar. Esse esse cara já tem mais vergonha de falar, e tem que se envergonhar mesmo, cara. qualquer pessoa que, que apoiou o Bolsonaro tem que sentir muita vergonha como ser humano, então acho que esse foi o saldo positivo da CPI, mas eu não tinha esperanças grandiosas de que fosse mudar o cenário político atual.
2: Certo, é, Dani, já vou te passar aqui a, a palavra, mas só para né, não ficar um negócio jogado aqui, eu consegui separar, foram 10 crimes atribuídos ao Bolsonaro pela CPI, é, epidemia com resultado de morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime de responsabilidade, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Então foram aí é, os nove crimes atribuídos ao excrementíssimo presidente. Agora sim, Lênis, seu seu raio-x da CPI.
0: Cara, assim, o... O grande legado da CPI vai ser a documentação de tudo isso que aconteceu. É, a gente até falava né, que pô, era legal ouvir a CPI, porque era quase um, um melhores momentos dos do anos de quarentena no começo, porque só voltava da coisa que a gente falava meses atrás em relação ao que tinha sido divulgado. Mas depois, quando se. Principalmente quando os Miranda Brothers chegaram no rolê, ele aí se trouxe de, de fato toda a questão da compra superfaturada de vacina e tudo mais, e aí trouxe a questão da prevente também, que, que tipo, deu a entender melhor o que aconteceu lá e como que isso é um absurdo e o próprio depoimento das pessoas é, dos parentes na segunda-feira que é, é de partir o coração, é, é um negócio pesado pra caramba, porque a gente sempre fala aqui e a gente acaba, entre aspas, normalizando, e isso não é uma coisa normal, tá ligado? Isso é um negócio muito doloroso e, e assim, tem, tem um registro tem um relato, e a gente, infelizmente eu sigo com o Roberto, quando ele falou que cara, a gente não vai ver ninguém criminado agora recente. Pode ver uns caras pequenos, tá ligado? Galera lá do superfaturamento, tudo mais sim. Mas, tipo, a galera que é, manipula o, o discurso público de, dessa galera mais negacionista, que atrapalha o progresso mais efetivamente, a gente não vai ver punido agora. E isso, isso eu vejo como uma derrota, tá ligado? Eu, logicamente, não esperava coisa diferente, mas é uma derrota porque ainda vai um tempo dessa galera estragando, tá ligado? Essa galera machucando é, a gente como, como Estado, e, e, assim, é, vai um tempo ainda pra gente recuperar, além, logicamente, do tempo do fim da pandemia, que ainda não é tão fim assim, mas é, a gente tá já caminhando pro um final, mas é, só piora a situação, né? Porque a gente não vai ver... Provavelmente o Bolsonaro vai ser pego alguma hora, mas vai ser, tipo assim, depois de um tempo de sair da presidência, tá ligado? Então, não é... é sem contar ele, todo mundo lá, é para Zuelo, Queiroga, essa galera toda. É, vai pagar lá na frente, ligado? Quando. Como o brasileiro gosta de imediatismo, quando não for mais imediato, a galera vai atrás desse ligado? Mas, pra essa questão de ter uma. uma é importante ter essa documentação também, pra governos futuros, saca? Por conta de que. Você se, se começa a ter uma discussão agora da indenização de famílias, né? Por questões ligadas à pandemia, né? De perdas que tiveram e tal. Então, pra é, essa indenização, provavelmente posterior, porque por enquanto dificilmente alguma coisa vai acontecer, a CPI foi muito importante.
2: Muito bem, eu corroboro aí com a opinião dos, dos digníssimos né uh, e só pra reforçar, é, como o Roberto disse, tem coisas que a gente tem que separar, galera, do discurso político né e, e, e da certeza realmente de como as coisas são. Né, acusar o Bolsonaro de genocídio e tal, mandar lá o genocida na capa da, da é com é, né, simulando o bigodinho lá do Adolfinho e tal, porque o penteado ele já, ele já tem. Então, é, esse tipo de coisa, isso é uh, recurso político, tá? Isso é igual quando uh, você tá lá no meio de um debate, e aí um político com um candidato grita com o outro, né, e fala, e esbraveja, que vai fazer, que vai acontecer e tal, mas a gente sabe que muito daquilo ali é discurso, eleitoral e tal, então, mesmo o candidato que você apoia, você sempre tem que deixar um pezinho atrás e saber que 30%, pelo menos 30% ali do que tá no no, 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 lá no plano de governo dele é sal, meu amigo, é aquele sal que fica por cima da carne lá no churrasco, que você vai dar aquela, ba aquela batidinha pra sair o excesso, né, o, o realmente, né, o que vai acontecer tá ali por baixo daquilo tudo, daquele blá 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 todo, é, logicamente se for um cara, né, sensato, correto, então você tem que saber, é, separar o que é o discurso político e o que, como as coisas realmente vão acontecer se você começa a forçar muito a barra, você tira a credibilidade do documento final, porque aí você começa a imputar um monte de coisa que força, que tenta torcer né, uma imputação legal legítima, e isso prejudica o relatório como um todo. Então é melhor, né, acusar esse arrombado aí dessas coisas todas, e os filhos dele e tudo mais, e ter uma coisa um pouco mais concreta do que querer e brigar. Ah, se é genocida ou se não é e tal, porque isso não vai levar a nada. E segundo, é, como o Denis falou também, fica o documento. E todas as CPIs, cara, e eu, eu, eu nem entrei muito nesse mérito com. Com alguns amigos e tal, que ficaram nessa discussão boba, né? Ah, mas não vai dar em nada, ah, é só não sei o que e tal, não vai, né? Ninguém vai ser preso e tal. Vocês têm que entender, gente, o que é a CPI, para onde isso vai levar, quem vai assumir depois disso, é um processo longo, nós tivemos outras CPIs, em outras gestões governamentais que todas elas foram o início, foram um estopim de alguma coisa que estourou dentro daquele governo, seja durante o exercício, ou seja depois lembra aí, mensalão CPI dos Correios a gente teve muita coisa que mais tarde estourou a bomba, e essa CPI vai ser isso também, entendeu? Quando Bolsonaro cair, e ele vai cair e ele perder a imunidade e os filhos dele perderem a imunidade ele perder toda essa influência que ele tem ainda dentro do Ministério Público dentro da Polícia Federal isso vai estourar. E a CPI é o documento legal que vai embasar isso tudo, tá? Então é preciso ter um pouco de maturidade também pra entender como as coisas funcionam. É, vamos para nossas fake news aqui? Começando aqui, líquido do G1. É fake que mortes por Covid tem aumentado em 2021 no Brasil. ...em razão da vacinação da população. Se nas redes sociais uma mensagem que diz que o Brasil registra muito mais mortes em 2021 do que no ano passado... ...mesmo com 100 milhões de imunizados e sugere que mais óbitos foram registrados após as pessoas começarem a se vacinar. O que é fake? A vacinação teve, in... ah, perdão, é, o erro grosseiro dessa mensagem considerar o um número expressivo de vacinados 100 milhões como base para todo o ano de 2021. Isso porque a marca de 100 milhões de pessoas com a segunda dose ou a dose única só foi atingida no dia 13 de outubro. A vacinação teve início no meio de janeiro, mas demorou para engrenar. Em abril, o pico da pandemia no Brasil, quando foram registradas mais de 82 mil mortes, havia apenas 7,4% da população imunizada, com todas as as doses necessárias, ou seja é a matemática freestyle Roberto, né, o cara pega os dados, torce, mas também né, eu vou dizer o que, né, do Bolsonaro que diz que o, o PIB teve uma queda de menos 4, vem mais 5, então foi um aumento de mais 9,
1: é, <risos> é. caralho, isso me lembra você lembra aquele desenho Chip na Cidade Grande? é <risos> <risos> Tem uma cena em que alguém tá falando Mas os números não mentem Aí passa o número 4 andando no fundo E fala,
2: eu sou o número 5 É, é exatamente a matemática Dessa galera
1: sim.
2: É isso Cara, puta merda É Escola Bolsonaro de Matemática Instituto Pazuello De Geografia, né, que inclusive Foi onde o Denis se formou Uh, temos aqui a líquido G1 também, é fake que a União Europeia anunciou a substituição de vacinas pela Ivermectina, a mensagem falsa menciona texto da União Europeia que nem sequer cita o medicamento. O documento trata, na verdade, de uma lista de outros remédios ainda em avaliação. Tudo isso sem abrir mão da imunização. Texto falso também diz que o Instituto Pasteur né, reconheceu a eficácia da ivermectina. Na verdade, o estudo citado foi feito em hamsters e não mostra nenhum efeito na replicação viral. Denis Augusto, estamos aqui, olha, 21 de outubro de 2021. É. E os caras estão falando de vermectina, cara. Não cansa, velho.
0: É porque foi feito com pastor se fosse com risoles sacrificados. Nossa! Nessa. Nossa. Oh, meu Deus do céu!
2: Puta merda, hein? E pra fechar as fake news, é fake que documento da Suprema Corte dos Estados Unidos afirme que vacinados contra o Covid-19 deixam de ser considerados humanos. Essa é boa. <risos> Essa é boa. <risos> <risos> Ai, circula... que coisa gostosa Meu Deus do céu, olha Vamos lá, circula nas redes sociais A mensagem de que a Suprema Corte dos Estados Unidos Publicou um documento em que, em que Afirma que pessoas vacinadas contra a Covid Deixam de ser consideradas humanas E perdem todos os direitos A mensagem cita um documento original da corte Para justificar a afirmação Em inglês, publicação sobre o tema Aponta que imunizados se tornam transhumanos. o documento citado <risos> É, Cara, existe é o, mesmo, Thiago, é o
0: mesmo termo que a gente usa aqui esses dias pra trás, tá ligado? É, é os X-Men lá, tá ligado? Tá, é, tá, eles estão reciclando.
2: É, ba basicamente é isso assim: tem o, o termo, né, de, 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 tra de transhuman, né? E os caras estão dizendo que não. Que você, você virou um X-Men. É isso. Basicamente, né? E os caras estão dizendo porque foi um texto da Suprema Corte norte-americana e tal. E é isso, cara. A gente falou aqui, inclusive, Roberto, que poderes você gostaria de ter se você virasse um X-Men tomando a vacina, Roberto? Eu queria ter o poder aquisitivo. <risos> 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 o poder do capital, né? É, o Roberto <risos> o poder é seu fera. Do Batman, né? <risos>
1: Entendeu? O <risos>
0: Roberto é seu fera.
1: <risos> e aí quando eu chegasse no podcast Ele ia falar, essa fera aí bicho ah, Puta é merda Vamos ser... pro bloco, e <risos> Vamos pro bloco de debate e 52, bicho. <risos>
2: Pelo amor de Deus <risos> Socorro Entramos aqui agora no nosso bloco de debate Mais uma vez, não tem bloco cultural esportivo né Acabou a cultura e o esporte no Brasil Vai ser um bloco de debate rápido Que é o seguinte O monarca é burro Sim É <risos> Por que eu tô dizendo isso, gente? Essa semana teve uma discussãozinha aí no, no, no Twitter... Que rendeu bastante... Que é o Monark, como sempre, né? É, falando lá as, as merdas dele... E ele entrou numa discussão com o Sam Puncher... Que é o, talvez aí um, um dos nossos jornalistas mais produtivos, né? nessa produção de, 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 de mídia, de transcrição de vídeo, né? Os, o, ele, ele tá pelo Metrópolis hoje... Mas os vídeos dele aparecem direto nos cortes do Jornal Nacional... O cara tá, tá sempre aí, né? Com certeza você já viu um vídeo dele, algum corte de vídeo com a logozinha ali do ali da arroba dele. E foi basicamente o Monark resumindo, né? É o Monark dizendo que as pessoas têm a liberdade de passar mentiras, né? De, de, de falar em fake news, enfim. Ah, que elas têm o direito né? de ter essa, essa liberdade, porque não existe. Nenhuma democracia onde você vai controlar exatamente o que é fake e o que não é fake E o Sam Puncher tentando explicar para ele que existe uma diferença Entre você dizer uma fake news ou uma mentira ou você passar uma informação errada Sei lá, né? Tipo, ah, o Palmeiras tem mundial, né? Tô aqui... Tô jogando uma mentirinha boba ou eu falar, não, se você tomar a vacina você vai morrer, existe uma diferença lógica nisso, né, e o Pancher tentou explicar pra ele que o limite da liberdade jamais, né, vai se transpor ao limite da vida, e aí gente, entrou na toda aquela discussão, porque afinal de contas o Monarque hoje ele fala com a molecada através do Flow e com os véi também, ó, alguns, né e muita gente meio que replicou e acha que é isso mesmo, né, e confunde democracia com anarquia, ou só burrice, né? E aí eu queria perguntar aos senhores, começando pelo Roberto II, Roberto II, é, a partir desse esse ponto de vista distorcido aí do monarque, né? para você, o que é Liberdade.
1: O que, que eu vou fazer com essa tal liberdade, já diria Alexandre Pires? <risos> Mas, cara, liberdade é um conceito que muitas pessoas deturpam, né? A liberdade, liberdade, como o liberal imagina, ela não existe. E eu falo isso com plena convicção. O que o liberal quer é ser egoísta. É, eu posso fazer o que eu quiser. Sendo que, cara, em nenhum lugar de convívio em sociedade, você tem isso. E eu não tô falando nem de um governo. Tiago, se tu vai morar num prédio, se tu vai morar num prédio, tu tem certas regras de condomínio, por Sim. exemplo, tem condomínio que não deixa em a sacada, porque muda a fachada do prédio, o que eu discordo, uhum. tudo bem, e aí você tem condomínio que tem separação de lixo, que se você não separar o seu lixo, você é multado, e é Lei do pra... silêncio... Lei do não. silêncio, a lei do silêncio se aplica até em casa, se você morar uhum. numa casa, seu vizinho reclamava. o que eu tô falando, tipo, o que as pessoas defendem como liberdade é puro egoísmo, egoísmo mesmo, tipo, os caras não querem o é, bem dos outros, o que eles vendem como liberdade como se fosse algo essencial nem Ninguém tem. E eu vou usar um exemplo, e o Dente vai ficar puto que ele é liberal. Eu vi um documentário de do, um do cara que. um jornalista espanhol que conseguiu acesso à Coreia do Norte. Ele descobriu que tinha um espanhol também na, na embaixada, trocou uma ideia e conseguiu ir. E aí tem uma parte muito interessante que ele, ele conversa, ele sempre vai escoltado, né? Com, com policiais da Coreia do Norte, liberaram ele pra filmar lá dentro. E ele pega uma pessoa aleatoriamente na rua, pergunta o nome e tal. E, uhum. e aí falou: e aí, começou a vida? Ah, me formei agora em engenharia alguma coisa, e foi designado pelo governo que eu vou ser maquinista de trem na minha cidade. E, Pô, cara, beleza. E aí ele quebra o cara com uma pergunta, tipo, mas qual o seu sonho? Aí o cara dá uma quebrada assim, ele, ele para, pensa e vira pra câmera. Ser o maior maquinista de trem da minha cidade. Ou seja, ele já tá totalmente enviesado pelo que o governo vende. E aí eu falei, porra, eu, eu lembro que eu comentei com o meu amigo, porra, cara, isso tira a liberdade das pessoas de escolher, né? Aí o meu amigo virou, porra, é, mas pergunta se tipo, eu moro numa região bem periférica de Belém, né? É, eu moro perto de uma avenida chamada Pedro Álvares Cabral, e do lado de cada avenida é um lado tranquilo, e do lado de lá, digamos assim, é bem mais pobre, né? O um lugar chamado Vila da Barca que é por muitos anos foi muito perigoso hoje em dia ainda é perigoso só que é, é melhor é de onde meu pai vem de onde meu avô vem moraram há muitos anos por isso que a gente mora perto desse lugar e ele falou um negócio pergunta para alguém na vila da barca que o cara tipo vai chegar em casa hoje não vai ter o que comer se ele não queria ser um maquinista de trem com tudo garantido com a casa chegando lá então tipo assim a, a liberdade de você falar bosta é maior do que a liberdade de ter o que comer de você não ser despejado porque faltou dinheiro naquele mês entende liberdade é um conceito completamente subjetivo e o que eles vendem como liberdade é egoísmo. o que eles Eu digo liberais como Monarque, e Isinobre, Isinobre até que treta com Monarque, mas os dois são igualmente liberais e imbecis. Então, a liberdade que eles vendem muitas vezes é egoísmo e muitas vezes também é simplesmente consumo. Eu vejo muita gente, pô tipo, Ai, você largou uma... Que, que... Isso daqui dialoga com, com as duas visões, né? Você la largou de ser dentista no Brasil pra ir é, ser faxineira no Canadá? Aí eu já vi, né? Tipo, TikTok, vídeo falando... Ai, eu ganho mais, eu compro roupa de marca não sei o que, eu virei. Ou seja, você largou o pensamento colonial do tipo é, eu, eu tenho uma profissão nobre, entre muitas aspas, porque eu não ganho dinheiro que eu acho que merecia por essa profissão nobre, então eu vou virar uma faxineira, que é uma, uma profissão que eu não considero nobre, eu considero uma profissão menor, porque ela me dá mais consumo. e é Subemprego,
2: né? Que Exato,
1: que não é subemprego porque lá é bem pago, porque eles sabem que trabalho braçal vale dinheiro, só que o valor que a gente dá para dinheiro é outro, então o que eles vendem como liberdade é consumo. Ah, eu, eu tenho mais conforto. Não, você tem mais consumo. Não é a mesma coisa, entende? Então, é uma discussão muito mais elevada do que, eu quero liberdade pra falar isso. Ou, eu, eu quero liberdade pra não me vacinar. Eu quero liberdade pra poder decidir se eu tô, sabe? Tipo, tudo que a gente esbarra pra melhorar a sociedade, vem esse discursinho. Cinto de segurança, limite de álcool no sangue pra dirigir, sabe? Agora vacina. Tudo vem e esbarra na liberdade. Quando, na verdade, é. Você não sabe como vem a sociedade, cara. Você é um filho único. Você foi... É, mimado quando era criança, não tem uma justificativa pra você odiar tanto as pessoas ao seu redor e achar que só o seu lado é válido, só o que você faz, entendeu?
2: Muito bem. Denis Augusto, pessoas como o Monarque têm a liberdade de serem burras?
0: Você <risos> se fuder, meu irmão. É... Cara, em cima disso não tem muito o que adicionar do que o Roberto falou. Eu concordo muito com a visão que ele deu ali e vou só citar um outro exemplo que já fica de muro da vergonha aqui, porque eu esqueci de colocar na pauta. O Roberto com certeza viu isso, a gente tava falando do Kawaii em Irving agora há pouco, né, na questão da vacina ali. O Paulo Antunes, da ESPN, na sexta-feira, ele falou que entende e que a, as pessoas têm que ter o direito de não se vacinar no, lá nos Estados Unidos, lá por causa do NBA e toda, toda questão que parece que eles estão cerceando ali, ó, principalmente no, no Brooklyn ali, né, Roberto? que quem tá nos Estados Unidos, em Nova York ali, tem que tomar vacina pra to fazer atividade, não se for, parece que na NBA se o cara for é, testar positivo pra Covid, o time já perde o jogo, né? Então tá rolando uma parada assim e e, e o Kawaii tá, tá afastado ali, é, por conta disso. E ele falou que a pessoa tem que ter direito a não se vacinar. Pegou mal pra cacete pra ele, por isso. E aí depois ele fez um vídeo no outro dia, quase cinco minutos, falando que ele se vacinou, a importância da vacina e tal. Mas o, o fundamental ele não fez, que é pedir desculpa. Então, assim, ele foi burro, ele passou pano pro burro, e ele deu uma volta gigantesca pra não falar que o Carl Irving é burro. Então, assim, ele tá errado pra caralho. E quando fica essa questão do, do Monark lá, essa questão do burro pega muito naquele dia que a Prioli foi no, no Flow, tá ligado? E aí, que ela falou aquele lance dos dados, né? Fala o dado, Monarque. Você fala que a educação é ruim, que fala o dado. Ele não falava o dado e tudo mais, assim. Aí depois fizeram, tipo, cinco, seis programas trazendo gente pra mostrar que o Monarque não foi burro, tá ligado? E sendo que ele foi burro pra caralho, porque ele podia... Até, até o próprio... Eu esqueço o nome do, daquele flamenguista que fica junto com eles lá. Foi assim, não, a gente foi burro, né? A gente podia ter falado pros caras pegar uma informação para mim aqui para usar de contra-argumento com ela, mas tipo assim é, no diálogo desarmou, tá ligado? e o problema é que assim, usar uma linguagem fácil assim ou, você acaba criando empatia tudo questões ligadas assim a, a modos de abordagem e tudo mais e aí você acaba, é, na sua burrice, cerceando a liberdade do outro, caiu na sua falácia, por conta de que ele tem uma abordagem mais simples assim, e isso cara, eu acho muito cruel e é a grande crítica que eu faço quando eu cito Roberto Thiago, tá ligado? Tipo, uma, uma vez por semana, se eu não xingo o flow no, nos privados, é pouco, tá ligado? Então, assim... É, cara, esses conteúdos são tóxicos, são nocivos É diferente de um Felipe Neto que faz vídeo pra criança imitando foca, tá ligado? Por mais que você fale ele é só um imbecil. É, ele, ele, ele tá fazendo um conteúdo ali que não tá enviesando. Ele tá só deixando as crianças mais tontas um pouco, tá ligado? Mas criança é tonta naturalmente. Agora, quando você vai lá no, no Flow, lá tal, assim numa mesma, na mesma mesa, senta a Prioli, que tem todas as questões que a gente já falou lá, do, é uma jornalista e tudo mais, assim. E chega outra semana, chega lá um agroboy, tudo bombadão, negacionista, falando que a Terra é plano, você coloca os dois no mesmo nível, tá ligado? Então, isso acaba, é, pra quem tá assistindo e não tem um senso crítico mais apurado, deixando ela limitada a opinião do Flow, cara. E é isso que acho que é um cerceamento um de liberdade um pouco mais complexo no rolê todo. Porque, quando você tá fazendo isso, você tá condicionando as pessoas baseado na, na vontade, tipo assim, na boa vontade que eles têm com vocês, tá ligado? E isso acaba sendo desonesto, na minha visão.
2: É, só pra galera entender aqui, né, acho que os meninos pontuaram bem os pontos de vista, e a nossa nossa discussão aqui tem tá ido muito além Até do que o Monark falou E as respostas do, do, do Sam Puncher Porque é uma discussão rasteira Porque os argumentos são bobos, né? Uh, o próprio monarca chega aqui. YouTube hoje é uma plataforma que trabalha para diminuir a liberdade de expressão dos seus usuários. Eles querem criar um ambiente onde você tem medo de falar o que pensa. Liberdade de expressão é permitir opiniões que você discorda sejam ditas. Hoje, o YouTube não tem essa postura. Essa é a visão de liberdade de expressão para o Monark. Aí o Sampancha responde. Liberdade de expressão não é direito absoluto. O corte com mentiras sobre vacinas poderia incentivar pessoas a não se imunizarem. O direito à vida é superior à liberdade de expressão, acho que não é difícil de você perceber isso. Aí o monarque responde a partir do momento que você banir a mentira de algum lugar, você tem que apontar um juiz para julgar o que é mentira ou não. Aí temos um problema, qual pessoa seria capacitada para ser o juiz da verdade absoluta na internet? E o Sampancha responde, você está usando um conceito geral sobre o qual eu concordaria contigo e aplicando num caso raríssimo, mentir sobre vacinas numa pandemia. É uma coisa temporária, muita gente no Brasil morreu por acreditar no que recebeu no zap quantas epidemias já aconteceram na história porque é isso gente esse é o problema do discurso rasteiro da, da, das analogias pobres, do discurso do senso comum o cara vai pegar um argumento genérico pra tratar de um tema específico ele tá dizendo aqui que a, é, a liberdade de expressão é você né você permite a pessoa dizer aquilo que não que você não concorda e tal, até que vacinas matam, até que vacina não é importante é, é isso que o monarca ele tá, ele tá dizendo, e, aí, e não eu, é assim o juiz
1: funciona. pra julgar o que é mentira e o que é verdade, não filho de uma puta caralho, pare, é, é tipo, isso é um negócio que esse cara. Eles, tudo é subjetivo. Gente, tem mentira é mentira e verdade é verdade. Se eu disser que um tomate é feito de concreto, é mentira! É uma fruta, caralho. Aí o cara fala: não, mas é a sua opinião. Quem vai definir o que é verdade? Não, fatos! Fatos não são ligados à opinião. Essa galera e conseguiu cara... vender essa ideia de que opinião é, tem o mesmo peso de fato. Não, e assim, é
0: muito sacano porque eles usam uma tática muito cachorra pra pra conseguir prender o público, tá ligado? Porque assim, você assiste o Flow, tem dia do que o Monark não fala nada, mas ele só fala coisas que vão manter a pessoa que tá com ele falando, e nisso você perde 5 horas do seu dia vendo aquele negócio, tá ligado? Então assim, não quer dizer, não importa a verdade, mentira, no, no contexto de conteúdo daquele lá, só importa a pessoa continuar falando. Caí ela solta uma merda, e o cara faz um corte de 5 minutos que dá 2 bilhões
2: de views. Pois é, além desse lado mercadológico, mas isso é uma coisa que ele realmente acredita, né? Você bem lembrou aí quando a, a, a peoria ele foi lá e deu aquela quebrada nele e tudo mais. E é isso, gente, sabe? É por causa de pensamentos assim, que hoje a gente tem um que a gente tem um protesto de vacina dentro da assembleia lá no sul, onde um cara me levanta uma suástica. Porque, afinal de contas, ele tem o direito à liberdade de expressão de levantar Puta, um símbolo nazista. esse negócio também é de dar
0: nojo, cara. Puta que pariu, Entendeu? Né, cara? Entendeu?
2: Você tem a liberdade de, de... Porque se for... Gente, se for partir para esse ponto de vista que o monarca tem de liberdade de expressão, eu posso chegar na rua, pra, sei lá, eu posso chegar para um atendente que, 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 me, sei lá, que me atende mal dentro do de um McDonald's, de, de algum lugar se o cara for negro e xingar ele que racista eu não tô sendo racista é só a minha opinião é minha liberdade você tem e quem foi o é... que aconteceu
0: hoje justamente quem, né quem cara quem
2: é o juiz né cara que vai julgar isso aí né quem é você pra dizer se, se, se eu tô sendo racista ou não né de eu andar na rua e eu ver um casal é, é, LGBT e eu botar o, a, a cabeça para fora do carro e xingar, né? Sou viado escroto, sou sua bicha puta, né? É lugar de travesti, é, tem que morrer, não sei o quê. Mas é só meu, é a minha liberdade e você tem que saber lidar com o contraditório.
1: E, e é importante. E extremamente importante esse ponto que tu tá colocando, Thiago, porque é só quando a gente coloca com coisas já tipificadas como crime que essa galera entende, porque percebe e, e eu peço aos ouvintes que façam esse mesmo exercício, essa galera que se diz em nome da liberdade de expressão, nunca é em uma causa boa é sempre um filho da puta que é anti-vacina, é um filho da puta que é racista pela puta que é homofóbico, mas é... Não, gente, mas é a liberdade. Eles nunca defendem, tipo, o índio que tá protestando contra o garimpo. Nunca é um exemplo desse tipo, sabe? É sempre um exemplo escroto. O cara sempre tá defendendo a escrotidão em nome da liberdade.
0: E uma causa privilegiada. Exato. Uma causa que não, não abrange uma grande parte da população. É sempre uma meia dúzia, tá ligado?
2: Pois é. Então acho que já ficou bem claro, né? Qual é a nossa, nossa visão sobre essa, essa tal liberdade, como disse aí o, o Robert.
0: E pare de ver o flow, mais é. uma vez.
2: E chegamos aqui ao final de mais um Zona com a Betena, onde neste último bloco a gente traz alguma notícia engraçada, bizarra, estranha, para tentar dar uma levantada aí, né? Um problema tenso, a gente fica puto com a burrice alheia, né? Então vamos tentar fechar aqui numa alta... É, link do UOL com projeto contra fake news professor convence famílias a se vacinarem no início do ano letivo e começo da vacinação contra a covid na cidade de Paulista em Pernambuco o professor gláucio Ramos recebeu que deveria, percebeu que deveria conversar com alunos a respeito de notícias mentirosas ali, nas aulas remotas em fevereiro, ele constatou que boa parte das famílias não iriam se imunizar Após ler informações falsas é, Com informações na mão O professor decidiu criar o projeto fuji da Fake Foco no fato Abre aspas, Construiu um processo com seis estratégias de checagem de notícias Depois fizemos exercícios práticos E uma campanha educativa Com vídeos e memes, explica o professor Ao longo do desenvolvimento do projeto Os estudantes conheceram o livro Esquadrão Curioso Caçadores de Fake News De Marcelo Duarte E como os alunos não conseguiam fazer a leitura do texto em PDF Ramos conseguiu também arrecadar doações para comprar os, os exemplares físicos Depois de se aprofundarem no assunto Ramos ensinou os estudantes a criar roteiros para vídeos E a turma então desenvolveu uma série de cards Com vídeos e memes acessíveis Por QR codes expostos em uma praça da cidade Cada card mostrava as produções do, dos alunos Realizadas com a ajuda da família A ideia era alcançar os pais e levar a informação então foi interessante esse envolvimento de todos, relembra o professor gente, eu tô aqui cara, é, é o tipo de notícia que a gente tem que dar, sabe, a gente falou tem que
0: chamar esse professor pra vir aqui, cara
2: cara, olha só, e, e, e um programa que a gente falou sobre a importância de fake news uma CPI que trouxe um monte de fake news de formadores de opiniões gigantes, e aí você pega o um cara de uma cidadezinha no meio de Pernambuco ele sozinho, conseguiu desenvolver isso, esse tipo de projeto que poderia muito bem ser um projeto Projeto, cara, de, de do ministério da educação em vez do nosso ministro da educação estar tá preocupado com. com gay, né, que, que tem nada a ver com, 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 com discurso de gênero dentro de colégio e tal, que não tem nada a ver essas porras não podia estar desenvolvendo um projeto como esse cara, sabe, é, de novo né, a gente falou sobre os professores né, nessa, nessa edição aqui e que bom, que bom que mesmo que o Brasil não mereça esses professores, eles existam cara, porque eu tô realmente tocado aqui pela iniciativa, que bacana
0: como diria o Everaldo Marques palmas, palmas, o Tocantins inteiro pelos esse professor. Professor, falar pra você, cara. <risos>
2: então, pra gente fechar agora definitivamente, semana tensa, turbulenta, senhor Denis Augusto. Pensamento do dia com o Denis Augusto.
0: Não ouça o Flow Podcast. <risos>
2: Sabedoria. Sempre válido, sempre Sa válido. Sabedoria. E senhor Roberto II, o um homem que estava ausente aí cuidando de problemas pessoais, hoje está aqui com toda a inspiração. Dicas de amor, recadinho do coração. Com o Roberto
1: II. Caso você brigue com a sua mulher, separa a letra de Essa Tal Liberdade cante, porque é muito bonita. Tem Eu Andei Errado, Eu Pisei na Bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão.
2: Esse é o Roberto que eu conheço, porra, né? Um pagode ano 90 é comigo mesmo. É um 7-1 <risos> da porra. Imagina, Roberto. <risos> Chega em casa, cantando sambinha. Ô, oh, meu amor, né? Não, mas aí pra tem, tem que saber.
1: Caralho. Amor música, porque o SPC tinha várias músicas lenta, mas se tu chegar na casa da tua mulher cantando, tô fazendo amor com outra pessoa, aí é aí, foda, aí né? Aí é pesado. Aí, né? aí é
2: foda. Se errar, fodeu, né? É. Pois bem, senhores, vamos chegando aqui então ao final de mais um podcast, aquele momento para recadinho já base que vocês tiverem, senhor Roberto Segundo.
1: Lembrando que quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no YouTube.com/barra youtube.com.br, que é o canal no YouTube onde eu falo de quadrinhos, séries, videogame, tudo mais da cultura pop que tá em todas as redes sociais, como Aura Suave, Twitter, Facebook, Instagram e TikTok que agora eu sou jovem e também estou aqui na casa com o Fala Animal, nosso amigo Leonardo Vicente segunda-feira sim, segunda-feira não, também falando de cultura pop e toda sexta-feira Momento Suave com o seu resumo de notícias nerd da semana.
2: Muito bem, muito bem senhor Denis Augusto
0: pra quem tá aí se divertindo com as novas entretenimentos do cinema lá escavamos um pouquinho as dunas pra falar de duna no analisador, tem vídeo lá comentando o filme e vai ter um debate semana que vem com a galera que leu o livro e tudo mais e também estou lá no Zebra Alta, falando sobre Fórmula 1 esse fim de semana tem corrida, então corre lá que vai ser bem divertido.
2: Muito bem, muito bem. Eu não posso jamais encerrar esse podcast sem deixar aqui, né, sempre o nosso agradecimento, as nossas glórias e honras aos nossos amigos da Audio Heroes, audioheroes.com.br quem vem lutando com a gente aí semana a semana, ao longo de mais aí de um ano e meio, né, colocando o programa no ar aqui conosco Cuidando da nossa edição Então tenho que agradecer muito E indicar para você, você mesmo Que precisa aí de serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo Publicação e consultoria na área de podcasts né? Não só podcasts De repente você precisa aí de uma edição audiovisual Entre em contato com a galera da Audio Heroes Que eu tenho certeza que eles vão atender vocês muito bem. Aí no site dos caras tem todo o portfólio de trabalhos deles, né? Inclusive o nosso, que o, o, o conteúdo pode não ser bom. Mas a forma funciona, né? E aí os méritos vai pra galera da Audio Heroes. audioHeroes.com.br. E, e o cupom, e o cupom, cupom? Cupom, essa semana aqui, ó. Em, 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 em homenagem né, a Denis Augusto, esse gênio da geografia, temos aqui o cupom JP Abaixo do Equador, que é aquele desconto que vai jogar você.
0: <risos> é, 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 é. Lá
2: embaixo. lá embaixo, aquele descontinho que vai lá embaixo. E... É um
0: desconto a favor da educação também. Exatamente.
2: Exatamente. E já que o Roberto puxou aí o pagode anos 90. Temos aqui o cupom hashtag JP é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Opa! Eu sempre cara, O lançando... JP,
1: toda vez que o Thiago vem, ele quer acabar com o relacionamento do JP, cara. Eu acho impressionante. Eu queria sugerir aqui o cupom hashtag
2: ChupaMonarque também. Quero. Pois é, <risos> pois é, muito bom, muito bom. Gente, é isso. É, recadinhos de sempre, né? Você encontra o Zônico Letela nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Deezer e no Spotify, claro, aqui na nossa casa no zonae.com.br onde você acha a postagem do nosso programa direitinho, lá linkado, tópico a tópico de todas as notícias que a gente joga aqui, as fake news, as notícias, os artigos, entrem lá, né leiam tudo, tudo, tudo. Lá vocês podem conferir tudo bonitinho, além, é claro, do link da galera da Áudio Horríveis. E, além disso, você acha também o Zona E nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Gente, é isso, ficamos por aqui até semana que vem. Valeu!